0: Saint généraliste, gynécologue, ophtalmo, ophtalmopédiatre dans une étude publiée le mardi 8 novembre. L'UFC Que Choisir a pointé l'ampleur de, la, de la désertification médicale, un sujet qui nous intéresse ce matin. Bonjour Maria Roupsotova. Bonjour. Alors vous êtes chargée de mission santé à, à l'association UFC Que Choisir et vous êtes à l'origine de cette cartographie sur laquelle vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs dans un premier
1: temps comment vous avez travaillé Alors. Euh... On a étudié le rapport entre l'offre et la demande de soins, c'est-à-dire qu'on a regardé la population de chaque commune. Donc, par exemple, les personnes plus âgées ont besoin de davantage de consultations chez les généralistes et les ophtalmologues. Pour les pédiatres, on a pris les enfants. Pour les gynécologues, on a pris les femmes. Donc, on s'est basé sur les données de remboursement de l'assurance maladie pour regarder quelle catégorie consulte le plus. Donc, Ça, c'est pour la demande de soins. Et pour l'offre de soins, on a pris l'annuaire de tous les médecins libéraux auprès de la sécurité sociale, donc pour regarder où ils étaient. Et on a regardé le temps de trajet ensuite entre les communes, mmh. Donc, euh, par exemple, si j'habite dans une commune et que je cherche à consulter un généraliste, on a regardé un rayon de 45 minutes autour de cette commune, et pour les spécialistes, euh, donc pour les généralistes, pardon, on a pris 30 minutes, et pour les spécialistes, on a pris 45. Et comme ça, on a pu calculer pour euh, toutes les communes de France un indicateur d'accessibilité, c'est-à-dire combien il y a de médecins présents dans la zone par rapport au nombre de patients potentiels présents. Et ça nous a permis de classer toutes les communes de France en fonction de leur accessibilité aux consultations.
0: Alors justement, ces
1: déserts médicaux,
0: ils se trouvent où en particulier
1: C'est euh, de manière assez attendue, ce sont les zones rurales, mais aussi la, la périphérie des villes petites et moyennes. Et par ailleurs, il y a une, une espèce de, de vide au centre de la France, donc mmh. tout ce qui n'est pas le littoral, une zone frontalière ou les grands pôles urbains sont globalement des zones plutôt moins dotées que la moyenne. Cette fameuse diagonale du vide hein, dont on parle souvent
0: dans les, dans les études géographiques et sociologiques. Alors, l'étude, elle, euh, elle est assez euh, affolante. Hein. On, on, on apprend qu'un quart des femmes et un quart des enfants sont dans un désert médical, gynécologique ou euh, pédiatrique. Comment est-ce que ça s'explique d'après vous
1: euh, bah, D'abord, par la mauvaise répartition des professionnels, euh, donc des médecins libéraux, parce que en fait, les médecins libéraux ont le droit de s'installer où ils veulent, Contrairement, par exemple, aux pharmaciens, mais aussi aux infirmières libérales, aux kinés et aux sages-femmes qui s'installent en libéral. Mmh. Et donc, euh, puisqu'ils peuvent s'installer où ils veulent, ils ont tendance à s'installer beaucoup bah, dans les grands pôles urbains, sur le littoral, etc. Et donc, il y a des pans entiers du territoire qui se retrouvent sous-dotés. Alors après, il y a aussi un manque global de, de médecins, et notamment dans ces professions mais euh, nous, notre objet, c'est de demander à ce qu'on euh, répartisse au mieux les médecins. Parce que par ailleurs, il faut aussi en former plus pour augmenter l'offre globale de soins. Mais en attendant, on pourrait déjà mieux répartir euh, l'offre qu'on a. Alors le Sénat a, a voté un
0: plan, euh, un an de stage en désert médical euh, le jeudi pour, pour les médecins. Est-ce que c'est déjà une avancée
1: euh, Alors on peut difficilement être contre parce que ce serait, euh, une si, si jamais la mesure est contre... -aliante. Alors une formule, est-ce que
0: c'est suffisant <rire>
1: Oui, bah, alors, voilà, bah c'est pas suffisant, c'est sûr. Euh, nous, à l'EFC que choisir, bah, voilà, on peut pas s'opposer à la mesure parce que si ça oblige des jeunes médecins à être face aux patients là où il y en a le plus besoin, évidemment, c'est pas quelque chose auquel on s'oppose, mais on émet quand même des réserves par rapport au fait que on craint que ce soit un moyen de pas revenir sur la liberté d'installation, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on fasse porter aux jeunes, aux jeunes médecins, donc en dernière année, euh, qu'on leur fasse faire un effort pour, pour conserver le statu quo au niveau de la liberté d'installation. Et nous, dans l'intérêt des patients, on préférerait encourager des installations définitives là où elles sont nécessaires, en termes de suivi des patients, pour éviter qu'il y ait un fort turnover, que les gens viennent faire un an et qu'ils repartent. C'est vrai qu'on sont médecins traitants, on a envie qu'ils nous suivent pendant des années, qu'ils nous connaissent... Le médecin de famille, en fait, hein, qu'on
0: suit euh, quand, voilà. euh, quand on est petit et qu'on on garde après adulte si on n'a pas, si on pas hum, changé de, de localité. Évidemment, d'un point de vue de la politique de santé publique de la France, c'est quand même une sacrée claque hein, que vous le mettez là au ministère de la Santé, notamment.
1: Oui, après, euh, il ne s'agit pas de distribuer des, des mauvais points, de chercher des responsables. C'est vrai qu'on peut regarder sur les politiques qui ont été adoptées sur les dernières décennies. Donc, on peut remonter assez loin. Quand, quand le numerus clausus a été massivement resserré, euh, il y a 30 ans euh, dans les années 2000 les médecins qui ont été encouragés à partir à la retraite Donc tout ça il y a eu des gouvernements nombreux de tous les bords politiques qui ont pris des décisions dont on subit les conséquences aujourd'hui donc c'est sûr que euh, quand euh, quand les syndicats de médecins disent que c'est pas leur faute mais celle des gouvernements euh, précédents qui sont responsables de la situation c'est c'est pas faux hein. nous on cherche pas à à pointer du doigt les responsables. Ce qu'on cherche, c'est identifier un diagnostic, des solutions vous, dans l'intérêt des patients aujourd'hui. en fait. Vous faites un vrai diagnostic, justement. Quelle, quelle solution vous, vous envisageriez-vous Nous, on propose ce qu'on appelle le conventionnement territorial des médecins. Mais en fait, ça reviendrait tout simplement à généraliser aux médecins ce qui se pratique déjà, par exemple, pour la régulation de l'installation des infirmières. Donc, pour les infirmières, ce qui se passe, c'est que euh, le ministère de la Santé établit des seuils nationaux de zones surdotées et sous-dotées et ensuite, chaque agence régionale de santé qui connaît mieux ses territoires peut affiner au niveau local pour définir quelles zones sont prioritaires et lesquelles ne le sont pas. Mmh. Et donc, ensuite, pour s'installer dans une zone surdotée, il faut attendre que quelqu'un parte à la retraite dans cette zone. Oui. Donc, ça, c'est ce qui se fait déjà pour les infirmières. Et nous, on propose de faire la même chose pour les médecins. Donc, ça serait en fait tout simplement normaliser la profession de médecin libéral parce que les autres professions libérales sont déjà régulées de la sorte. Et donc, par exemple, si un jeune diplômé veut s'installer dans une grande ville où beaucoup de médecins font des dépassements d'honoraires, à la limite, on peut faire une exception là-dessus pour encourager les installations sans dépassement d'honoraires dans des zones où ce type de rendez-vous est difficile à trouver. Et ensuite, sur l'accessibilité financière des soins, parce que nous, ce qu'on a montré, c'est que si on cherche à consulter sans payer de dépassement d'honoraires, c'est encore beaucoup plus difficile. Difficile, bien sûr, oui. Et, et du coup, on demande qu'au niveau des nouvelles installations, les jeunes médecins ont le choix entre ne pas faire de déplacements d'honoraires ou au moins faire des dépassements d'honoraires limités. Et donc concrètement, ça se traduirait par le fait qu'un euh, médecin qui s'installe aura le droit de pratiquer des tarifs entre le tarif de base de la sécurité sociale et deux fois le tarif de base de la sécurité sociale, c'est-à-dire plafonner les dépassements d'honoraires à 100%. Ce serait déjà pas mal parce qu'il y a des villes où aujourd'hui, la consultation pour certaines spécialités... Et t'as trois fois le tarif de base de la Sécurité sociale, par exemple.
0: Par exemple, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous apporter votre éclairage, parce que c'est vrai que ce sont des questions qui concernent énormément énormément de Français. Euh, merci pour cette intervention et cette étude. Maria Roubtsova. vous êtes chargée de mission santé à l'association UFC Que Choisir. Merci, bonne journée à vous. Merci, vous aussi.